1: Háború, koronavírus, politikai nyomás, gyűlöletkelt és dezinformációk. Már a szavak hallatán is görcsbe rándulhat a gyomrunk. Ezért a mai adás témája az, hogy hogyan hat mindez a pszichénkre, és hogyan viszonyuljunk a társadalmi ingerek ránk gyakorolt negatív hatásaihoz. Köszöntöm a kibeszélő extra nézőit, a mai vendégem Hollósi Vadász Gábor, pszichológus. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Köszönöm a megképést.
1: Még mielőtt nagyon belásnánk magunkat a politikába, először ugye. Itt van nekünk a koronavírus, most pedig a háborús helyzet, ami alapból nagyon erősen rányomja a bélyegét a mindennapi életünkre. Hogyan dolgozzuk fel ezeket a, ezt a nyomást, ezt a nagy bizonytalanságot, ami ezt az egész téma körtövezi?
0: Ugye a Covid ez egy olyan állapotot hozott az emberiség történelmében, ami eddig nem volt prób- példa. Akkor is voltak világjárványok, de ilyen méretű, ilyen erőteljes pandémiára még sosó volt példa. Ez alapvetően erőteljes stressz járt, hiszen gondoljunk az egzisztenciális hogy lehet, hogy nem fogunk kapni munkát, vagy a munkáinkra elbocsátanak a gazdasági válság következtében. Ugye emellett bejött még az a szorongás is, hogy az életünket féltettük, hiszen bármikor el lehetett kapni a vírust, és az elején még nem tudtuk, hogy ennek pontosan milyen hatása lesz, és azt se tudtuk, hogy ennek milyen hatása lehet a családi kapcsolatainkra és a szociális kapcsolatainkra. Mindez a helyzet, illetve a bezárkózás nagyon erőteljesen rontotta a családi kapcsolatainkat, illetve a szociális kapcsolatainkat. Ebből pedig azt következett, hogy a meglévő szorongás szintünket nem nagyon tudtuk társas kapcsolataink által csökkenteni. Ugye erre jött be a háború, ami még inkább fokozta ezt a helyzetet, hiszen csomó ember még itt Magyarországon is úgy reagált, hogy megint bezárkózott. Igaz, hogy ezt már megtanult a Covid járvány ideje alatt, hogy bezárkózik, mert ezzel esetleg úgymond túl tud élni, de a szolongely nem tudja csökkenteni. Úgyhogy igazából, amit most nagyon kellene tennünk, hogy próbáljunk meg ennek ellenére kimozdulni otthonról, próbáljunk meg tudatosítani, magunkban azt, hogy most már a Covid véget ért, kezd a normális élet, illetve még nagyon-nagyon fontos lenne a híreknek az olvasása. Nagyon gyakran látjuk azt, hogy főként a kliensek azért is szoronganak, mert a szorongás forrása, azaz a hírek, az folyamatosan jelen az életükben. Nem arról van szó, hogy naponta egyszer vagy kétszer felmegy egy hírportálra és elolvassa, hanem azáltal erősödik a szorongás, hogy folyamatosan akár óránként olvassák a híreket. Nyilván olyan hír, hogy valakinek a szerette meghal, meghal mondjuk egy gyermek, vagy még tönkre mennek egzisztenciák, az egy hatalmas szorongás forrás, illetve egy frusztráció. Ezeket a helyzeteket jó, ha megpróbáljuk um, elkerülni. Továbbá jó lehet, ha megpróbáljuk racionalizálni a helyzetet. Ez azt értem, hogy próbáljuk meg azon is elgondolkodni, hogy nekünk milyen szinten kell ebben a helyzetben érzelmileg involválódnunk. Ez azt értem, hogy próbáljuk meg arra figyelni tudatosan, hogy milyen érzelmi válaszokat adunk, és legalábbis tudatosítani azt, hogy hogy ez most már nem feltétlenül csak is kizárólag arról szól, hogy a mi életünk. Nyilván a háború az mindenkülre hatással van. De sokkal másképpen hat a háború, mint a Covid-helyzet, hiszen a Covid-helyzetben konkrétan bekényszerültünk a
1: lakásunkba. Most, ja, a Covid-helyzet egy teljesen új dolog volt, igen, bár azért í- a háború is új, igen, Úgy, igen, szinten... igen, de
0: hogy abból a szempontból viszont meg nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan éltük meg az első órákat. Mondjuk, amikor kitart ez az egész háború, akkor ez egy hatalmas krízis jelentett mindenünk életében, hiszen nem tudtuk, hogy mi van, akár az életünk is fenyegetve lehetett, nem tudtuk, hogy egyébként a hadsereg az hol fog megállni. Igen, hogy is...
1: amúgy ez egy nagyon erős ilyen, ilyen negatív forrás lehetett az életünkben, tehát ezt saját tapasztalatban is mondhatom, hogy amikor valóságá vált a háború, akkor én is egy, egy hétig azért ilyen letarhikusabb állapotban voltam, aztán így azért realizáltam magamban, hogy attól még, hogy én rosszul érzem magam, másoknak nem lesz jobb.
0: Igen, de hogy ilyenkor próbáljunk meg talán egymás felé fordulni tudatosan, illetve próbáljuk meg a szeretteinkkel is átbeszélni. Nyilván nagyon fontos, ha már szerettekről beszélünk, hogy mit kezdjünk a gyerekekkel. Ugye a gyermekek, ez a nagyon jó kérdés, már attól függ, hogy hány évesről van szó. Nyilván egy ötévesre teljesen másképp fogjuk megbeszélni, mint egy 18 évessel. Egy kisgyermeknek az a fontos, hogy olyan információkat adjunk át, ami az ő számára kerek és érthető, és ne legyenek benne lukak. Az abba, ha lukak vannak benne, akkor ezt ő a saját fantáziájával fogja kiegészíteni, ami gyakran ijesztő, rémisztő, és horrorisztikus.
1: Tehát akkor mondjuk a háborúról beszéljünk nyíltan, csak...
0: Hát életkorfüggvényed, tehát hogy mindenképpen beszélhetünk a háborúról, de ne úgy beszéljünk egy háborúról, hogy például gyermeket megrémítjük vele, tehát ne azt mondjuk neki, hogy kedven, hogy mondjuk, nem tudom, szerettei, de meghatnak, hanem beszéljünk úgy neki, hogy most történt egy konfliktus, ennek súlyos következményei lehetnek, ezek a következményektől mi apukád, anyukád igyekszünk megóvni, és meg is fogunk óvni, és nagyjából ilyen szinten nem kellene elmagyarázni a legapróbb részleteket, egy kisgyermeknek az idegrendszere erre nem alkalmas, hogy feldolgozza. Egy kom- igen?
1: Igen, én mondjuk nagyon kicsi voltam, amikor nálunk kitört a délvidéki háború. A arra... igen, igen, és akkor arra, arra azért valamilyen szinten emlékszem, hogy én például nagyon féltem attól, hogy elviszik, nyilván azért itt Magyarországon meg ennyire nem rossz áll, ide annyira nem gyűrűzött be maga, maga a háború, maga a konfliktus.
0: Igen, igen, hogy ezeknek a gyermekeknek a háború, majd a későbbi felnővő generációknak azért nagyon erőteljes korhoz hatása lesz, tehát nagyon erőteljes generációs élménye lesz, amire egyébként már vannak pszichológusok, akik már most megpróbálnak segíteni nekük, hogy ez az élmény, ez a trauma, amit átélnek, ez minél kevésbé hason ki a felnőtt életkorukban.
1: Igen, most térjünk is arra, hogy, hogy a háború ugye alapvetően egy nagy nyomást helyezett ránk, alapvetően nagyon, nagyon rosszul éreztük magunkat miatta, plusz még itt van ugye nyakunkon van a kampányidőszak, és mondjuk ahelyett, hogy a politikusok így látványosan összefogtak volna, sokan ezt is a, a kampányukra használták ki, és, és ez még egy extra nyomást helyezett ránk. Erről, erről így mi a véleményed?
0: Hát a pluralizálódás az gyakorlatilag igen, a teljes politikai elitben megjelent, De most nem is ez a lényeg teljesen, hogy a politikai elit, hanem ez hogyan szivárog a társadalommal, a szöveteibe a társadalommal Ha azt látjuk, hogy a politikusok veszekednek és olyan stílusban beszélnek egymással, ahogy az könnyen be fog szürődni a családi vacsora is, illetve vasárnap is könnyen lehet, hogy mi is azt veszük észre, hogy mi is ugyanabban a nem beszélünk a családtagjainkkal. Ami nagyon fontos lenne itt, hogy ne keverjük össze az identifikációnkat, tehát hogy mi többek vagyunk, mint egy pártnak a sikere, vagy egy pártnak a bukása. Attól, az egyik politikus hogyan beszél a másikkal, az nem engem minősít, hanem az adott politikus, illetve azt a politikusok minősíti a másikat. És ez nagyon fontos, hogy, hogy még itt kampányidőszakban is tudatosítsuk magunkban azt, hogy egy párt nyerni fog, vagy nem fog veszteni, vagy veszteni fog, tehát nem nyer, az nem a mi hibánk, vagy nem a mi bukásunk, és nem rólunk fog szólni.
1: Ettől függetlenül ez mondjuk egy jó gondolat, de ugye ott van az a nyomás is, hogy nem, tehát még hogyha nem is, nem is egy konkrét, nem, nem is határolódunk el egy pártól, vagy nem is foglalunk állást, de folyamatosan jönnek az információk, folyamatosan látjuk ezeket a gyűlöletkampányokat, a vitákat, tényleg tehát lehetetlen ezt nem, nem figyelemmel követni, és, és ezt a nyomást, ezt hogyan tudjuk feldolgozni, mert ez, ez nagyon tehát, hogy ez, ez akár ilyen társadalmi depressziói is elvezethet.
0: Nyilván a politikusok ugye arra játszanak le, hogy minél mélyebb félelmeket hoznak fel belőlünk, annál inkább ősi viselkedésmódokat fogunk elővenni, és annál inkább valószínű, hogy tudnak minket manipulálni. Abban, hogy milyen irányba, az most még egy másik kérdés. Nekünk, amit ezzel a helyzetet tudunk kezdeni, az megint a racionalitás, tehát hogy próbáljuk rájönni arra, hogy ez alapvetően érzelmi manipuláció, ami mi részben bűnünk. A másika, Hát
1: igen, csak azok, mondjuk én pont nyelvész vagyok, és ezzel foglalkoztam, nagyon, nagyon nehéz kiszűrni ezeket az érzelmi manipulációkat, még akkor is, hogyha mondjuk tudom, hogy engem manipulálni akkor akkor is hatnak ránk, úgyhogy ez, ez, ez sajnos nagyon-nagyon nehéz.
0: Ja, igen, igazad van, de hogy itt jön be a másika az, hogy mi mennyit fogadja tartalmat. Tehát, hogy minél kevesebbet nyilván olvasunk a világálló, meg legyünk tisztában a dolgokkal, de hogy azért ennek adjunk egy keretet. Nem szabad mondjuk nap nagyon-nagyon sok időt ezzel eltölteni. Azért nem szabad, mert egyszerűen akkor azzá válunk gyakorlatilag, amivé akarják a politikusok. Tehát, hogy ha nagyon sok ingert kapunk, akkor mi is felülhetünk ezeknek a gyűlöletkampányoknak.
1: Egy nagyon érdekes aspektus, egy nagyon fontos aspektusa ennek a, a politikának a negatív hatásai tekintetében, hogy gyakran ugye ilyen családi-baráti viszályokba, beszekedésbe torkolik az, hogyha mondjuk más nézetekkel rendelkezünk. Ezt hogyan, hogyan tartsuk megfelelő mederben?
0: Ennek több oka van, tehát ugye, te is mondtál, meg én is említettem, egy vasárnapi asztalnál feljön, hogy a pártra szavazzunk, vagy ő pártra, és ha nem arra szavazzunk, akkor egybe ordibálás lesz egyébként. Ezzel már én is tapasztaltam, ennek is volt ilyen élmény. Nem ezt mindenki tapasztalta? <gül> hát igen, tehát hogy Magyarországon a társadalom szélsőségesen pluralizálta, hogy ilyenkor azt kellene megérteni, hogy egyrészt uh, Tiszteljük a másikba az individúmat, tehát, hogyha ő arra a pártra akar szavazni, akkor hagyj szavazzani, és ezt mi tartjuk tiszteletben, anélkül bármikkel kommentárt fűznénk ahhoz, hogy ő most neki joga van erre a pártra szavazni, vagy nincsen joga. Ez lenne az első. A második, hogy lehet tudatosan kerülni a témát, tehát nem feltétlenül kell egy vacsora asztalnál, mondjuk karácsonykor a tavaszi választásokról beszélni, amit tudom, hogy egyes Sádokban nagyon nehéz megállni, főleg egyébként szélsőségesen történik az azonosulás. Na a másik, ami még nagyon fontos, hogy, hogy ne azonosuljunk egy ilyen szinten a pártpolitikával. Tehát, amit az előbb is mondtam, attól, hogy a párt sikeres vagy nem sikeres, az nem engem fog minősíteni, hogy én jó vezető leszek vagy rossz vezető leszek, hanem az a pártot minősíti. És innentől kezdve, ha ezt megértjük ezt a gondolatot, akkor sokkal kevésbé vagyunk kevésbé vagyunk hajlandók vehemesen védelmezni az adott álláspontját, mert nem tartjuk egy személyes missziónak a másik meggyőzését.
1: Erről eszembe jutott valami, ezt még később felteszem, de még itt van ugye, ha már a választásokról is volt szó, ez a választási nyomás, hogy azért közeledik április a választanunk kell, tehát hogy itt, itt pont az van, hogy itt, itt, hogyha mondjuk függetlenek is vagyunk, vagy nem tudjuk egyértelműen eldönteni, hogy szimpatizunk ezzel a pártal, de ott van az is, most döntenünk kell. Hogyan dolgozzuk fel ezt a választási nyomást, azt, hogy, azt, hogy most tényleg a saját sorsunkról, az ország, ország sorsáról döntünk?
0: Tehát ugye itt több dolog is felmerül az egyik, milyen, ha nem döntünk, tehát hogy azt mondjuk, hogy nem megyünk szavazni. Mert ilyen döntés is lehet. Hogy ennek mondjuk mi a filozófiai háttere, mert mondjuk azt mondjuk, hogy így fejezzük ki a nem tetszésünket a pártpolitikára, azt most inkább hagyjuk. Inkább beszéljünk arról, hogy ennek milyen hatása van az egyénre, meg milyen hatása van a családok működésére. Tehát ugye ez a nyomás, amit érzünk, és egyre erősödik, hogy itt a határidő, és mindjárt itt van április, amikor nekem szavaznom kell, ez egy természetes érzés. A fő az, hogy mennyit tesz ki a napunkban, mi egy nap hány órát gondolkodunk ezen, vagy hány percet gondolkodunk ezen, hogy nekünk most szavaznunk kell. Hogyha nem akarunk szavazni, és úgy gondoljuk, hogy nem szavazunk, azt szerintem nyugodtan fel lehet vállalni, ez is egy vélemény. Azt, hogy ezt ki hogyan ítéli meg, az pedig um, megint a másik tiszteletet. Tehát te tiszteljük meg a másikat azzal, hogy nem akar szavazni, akkor ezt nem fogjuk minősíteni. Ha pedig szavazni akar, akkor ezt um, tudomásul veszük, és szintén nem minősítjük. Egyéni szintén igazából azt lehet csinálni, hogy a hogy így egyrészt az, amit mondtam már korábban, az információkat szűrni kell, másrészt meg nem feltétlenül kell belemenni olyan helyzetekben, ahol ilyen szinten tud eszkalálódni a konfliktus. Tehát, hogy amikor elmész egy családi vacsorára, és ott azon kezdünk tanakodni, hogy ha elmész szavazni, akkor jó ember vagy, igen vagy nem, ott azért előtte számos kilépési lehetőséged van a párbeszédből. De egyébként nem csak a párbeszédből tudsz krépni verbális értelemben, ha nagyon úgy érzed, akkor lehet, hogy jobb, hogyha falálsz az asztaltól, mert azzal fogad megúszni azt, hogy neked nagyon értesen felmenjen a vérnyomásod, vagy hogy komolyabban sérülhess.
1: Igen, nem mondjuk az is nehéz, hogyha akarunk dönteni, bele akarunk szólni a, a, a dolgoknak a további folyásába, de tényleg nem tudunk dönteni. És ezzel a helyzettel mit kezdjünk, amikor nem opció az, hogy ne menjünk el szavazni.
0: Hát a, olyan opció mindig van, hogy nem menj el, szavazni, inkább az Csak a kérdés. Hogy ben, hogy...
1: magunkban nem, érzük a, nem érezzük azt opciót. Ja,
0: értem. Tehát, hogy az egyén úgy érzi, hogy neki mindenképpen választania kell, és mindenképpen kell tennie valamit. Igen, ebbe igazad van, de hogy ezt kell tudatosítani, hogy ez a tevés ez milyen hatással, és milyen rádiussal lehet um, úgymond definiálni. Szóval azt látjuk, hogy én húzok egy x-et, az, egy, az a max, annyitól kell dönteni, hogy az adott körzetben ki legyen a képviselő, hogyha pont én rajta múlik. De ezen az ország. Radikálisan nem fog másképp működni azért, mert én meghúztam egy X-et. Tehát az is egy nagyon fontos dolog, hogy azt tudatosítsuk magunkban, hogy az X-húzás az egy bizonyos pártra való szavazatot jelent, de a társadalmi normákat nem fognak megváltozni, a társadalom működése nem fogja megváltozni. Ezzel maximumot tudunk elérni, hogy A vagy B pártot elrakjuk, tesszük hatalomba. De hogy ezek a pártok a társadalmat képezik rá, és a társadalmi normákat. Vagyis, hogyha én meghúzok egy X-et, attól még a társadalmi norma nem fog megváltozni, mert sokkal mélyebb, mint egy X.
1: Még kicsit visszatérve ezekre a gyűlöletkampányokra, akkor ebben beszélgetem politikusokkal is, akik azt mondták, hogy, hogy nagyon nehéz döntés az, hogy mondjuk, hogyha egy párthoz tartozol, akkor kritizáld azt a, a pártot, vagy annak bizonyos döntéseit, és ilyenkor az ellentétes pártokat, nem szabad ítsérni, nem szabad elmondani azt, hogy mondjuk ez volt, ez vagy nagyon minimális mértékben. Miért van ez? Hogy ennyire szélsőségesek jelenleg a viszonyok, hogy még akkor is egyet kell értenünk, hogyha, hogyha nem értünk egyet.
0: Hát több dolgokért. hogy az első alapvető csoportdinamikai folyamat, hogy uh, mindig a szélsőségesek kerülnek úgymond uh, pozícióba. Tehát, hogy a csoportdinamikai szempontból minden egyes csoportnál a vélemények egyre inkább radikálizálódnak és polarizálódnak. Azért, mert arra van fogékonyság. Minél erősebben odacsapunk az asztalra, minél erőteljesebben odaszorunk a másiknak, az lesz az úgymond erő. Attól fogjuk mi jól érezni magunkat, és azokat a tagokat, akik ez nem akarnak csatlakozni, azt minden egyes próbálja magából kizárni. Pontosan emiatt van, hogyha van egy ember, akivel mondjuk én tíz évet együtt dolgoztam egy pártban, vagy egy pártért, és ő van, amit elkezd másképpen viszonyulni, mondjuk megváltozik a gondolkodás módja, arra sokkal hevesebb érzelmi választ adunk, mint egy olyan ember, aki sose volt a mi csoportunk része, gyakorlatilag van, hogy azt mondhatjuk, hogy jobban utáljuk őt, mint a másikat a másik táborban. Igen, őt, mert ez a hogy csoport
1: jelenség, hogyha egy csoporthoz tartozunk, akkor, akkor kiállunk a csoporttagjai mellett és És, és Ez
0: azokkal kőkeményen, akik, ha nem a csoport
1: norma szerint viselkednek, vagy megváltoztatják a véleményüket? Igen, és ez mondjuk ez, ezen hogyan lehetne változtatni? Mondjuk alapvetően azon, hogyan lehetne változtatni, a nép felől kell, hogy induljon a nyitás, a, 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 a Pozitív a politikai párbeszéd részére, vagy a politikusoktól, a politikai szvérától.
0: És gyakorlatilag azt kérdezett, hogy melyik volt a tyúk vagy a tojás? Hát igen. Uh, igazából szerintem mind a kettő Tehát, hogy ahogy viselkedik a politikus, az leszivárg a társadalomba, de a társadalom termelik ki a politikust. Tehát, hogy ez a két folyamatot én egybe látnám. Azt kellene, hogy a politikusok uh, tartsák be minimális etikettet, mondjuk azt, hogy hogyan szólálnak fel a parlamentben, vagy mondjuk hogyan beszélnek egymással. De ugyanez nagyon fontos, hogy a társadalom is követelje azokat a pártokat, illetve azokat a politikusokat, akik a másikat ember számba veszik.
1: Ugye második József mondta azt, hogy mindent a nép érde, a nép által, pszichológiailag ezt hogyan lehet értelmezni?
0: Pszichológiai, ugye ezt azt lehet, úgy lehet értelmezni, hogy van egy autoritás, amelyik meg akarja mondani, hogy mi hogyan éljünk. De ugye a magyar társadalom az amerikai után a második legindividualizáltabb társadalom. Tehát, mi azt akarjuk csinálni, amit mi akarunk, mint egyének. Nem érdekel, hogy más, mint akar, én, mit akarok. És pontosan emiatt a hozzáállás miatt ezek a próbálkozások, hogy én már nem mondom felülről, hogy halára a, a kiterelve, mert hogy mi azt akarjuk, amit én akarok, és nem nagyon tudunk tágabb csoportokban gondolkodni. Az egyén a lényeg. Nem az a lényeg, hogy a munkahely legyen sikeres, hanem hogy én legyek sikeres. Nem az a lényeg, hogy a Nyilván az is lényeg, hogy a nemzet is sikeres legyen, de hogy alapvetően sokkal fontosabb, hogy én, mint egyén legyek sikeres.
1: Most elvezünk egy kicsit a választások utánra. Akárki fogja nyerni az április harmadikai választásokat, a másik csoportnak ez nagyon, nagyon, nagyon negatív jelenség lesz például. Azoknak, akik nagyon elkötelezettek a Fidesz iránt, hogyha, hogyha az ellenzék nyer, akkor ez nagyon erős kontrollvesztéssel, depresszióval járhat. Aztán, hogy 2018-ban volt egy ilyen felmérés, Amerikában, ami megállapította, hogy létezik egy ilyen trump kötődő depresszió, ami, ami ilyen kontrollvesztéssel, olyan letargikus állapotokkal jár. Hogyan dolgozzuk fel azt, hogyha nem az nyer, akit mi szerettünk volna?
0: Szerintem az, hogy valaki depressziós lett azért, mert nem ő nyert, az nem köthető konkrétan egy párthoz, vagy egy másik párthoz meg nem köthető. Tehát, hogy ezek az emberek, akik... A nagyon azonosulnak egy párttal, azok párt függetlenül azonosulnak egy pártal, és nem adottal lesznek depressziósok, hogy nem a párt nem nyert, hanem bé, hanem attól, hogy az ő pártjuk nem nyert. Tehát, hogy ezt a fajta ilyen polarizálást, amit mondtál az ám teljesen értek egyet, hogy mondjuk, hogyha republikánus vagyok, akkor másképp lesz depressziós, mint hogyha demokrata. Mit kezdjünk ezzel a helyzettel?
1: De mondjuk, hogyha valakit nagyon nem szeret, például, hogyha mondjuk valaki gyűlöli a Fideszt, és a Fidesz nyár, akkor ez lehet összefüggésben az ő depressziójával.
0: Lehet, de akkor ennyire bőle, azzal is összefügghet, hogyha nem az a táncdal, énekes, nyera, szeretett volna.
1: Ez egy kicsit nagyobb hatással van ez az életünkkel. Igen, igen,
0: de az alapvető pszichológiai mechanizmus az egyén szintjén ugyanaz. Uh-huh. Hogy tudatlanul azonosulok valakivel egy olyan dologgal, amivel nem kellene pártól vagy szemétől függetlenül, lehet ez demokrata párt vagy republikánus párt, vagy bármelyik, és hogy azért leszek depressziós, azért leszek csügget, mert az én sikeremet látom veszni az adott párt veszteségében. Nem azt látom, hogy a tőlem valami különálló entitás úgymond most nem lesz sikeres, nem azt látom, hogy én buktam meg. De nem én buktam meg, hanem az adott párt. Tehát ezt a hasítást kellene meghoznunk, hogy várjuk le magunkat, nem a párt nem egyenlő mi.
1: De mondjuk ennek lehet egy olyan aspektusa is, hogy nem akarok nagyon belemenni így a pártpolitizálásba, de hogyha ugye mondjuk most volt a, nemrég a pedagógusztráj, hogy a pedagógus sztrájk, hogy a pedagógus vagyok, és nem értek egyet a Fidesznek a dolgaival, akkor úgy fogom érezni, hogy, hogy nem fog javulni a helyzetem. De ez lehet a másik oldallal is, bármi, ami, ami mondjuk a programpontjaikban szerepel, és nem értenek vele egyet, de rám az én életemre nagyon erős kihatással van, és ez mondjuk nem feltétlenül hozható összefüggésbe azzal, hogy most én Fideszes vagyok, csak úgy gond, pedagógus vagyok, és ezt az aspekt, ennek, az, ennek az aspektusával nem értek egyet. Tehát ez lehet egy ilyen nagyon erős kontrollvesztés.
0: Igen, de hogy ugye a pedagógus ami nagyon erőteljesen előjön, az nem, a, nem teljesen az, hogy most nem melyik párttal azonosulnak, hanem inkább a létbizonytalanságtól való félelem. Tehát, hogy ugye, amilyen fizetést kapnak ugye a pedagógusok, az egy nagyon erőteljes egzisztenciális szorongást válthat ki belőlük, illetve morális értékeket is megkérdőjelez. De ebben az esetben én nem teljesen gondolom, tehát hogy ebben az esetben szerintem egyéni szinten sokkal inkább erősebbek azok az érzelmek, hogy én vitatok. Este a gyereknek vacsorára, vagy hogy két nap múlva mit fog kapni enni, vagy hogyan veszek neki új rukát, mint az, hogy most éppen az adott párt. Tehát nyilván az is nagyon fontos, hogy az adott párt mit csinál vele, mert ez múlik, de így ezek az érzelmek pontosan ezért visznek el ilyen drasztikus irányban, mert sokkal többek és sokkal komplexebbek, mint hogy A vagy B párt milyen programmal áll elő. Nyilván ezek a következményei részben is, de hogy alapvetően a pedobúztrajknál inkább pont az az elkeseredés jön elő, amely, hogy a társadalom nem becsüli meg őket, a társadalom nem kezeli őket a helyükön, és hogy ebbe is van pártpolitika nyilvánvalóan, de az érzelmi szinten ezt a támásról szól.
1: Igen, csak sokan összeköthetik ezt a fejükben, de valóban. Akkor még sok mindenről beszéltünk, foglaljuk össze azt, hogy hogyan, hogyan viszonyuljunk ahhoz, hogyha, hogyha úgy érezzük, hogy negatív hatással van, vannak ránk ezek a társadalmi ingerek, politika, közélet, a gyűlöletket és a többi, tehát összességében mondjuk pár jó tanácsot, hogy ezeket hogyan dolgozzuk fel, hogyan irányítsuk az életünket.
0: Próbáljuk próbáljuk meg tudatosan irányítani, tehát hogy uh, próbáljunk magunkat egyénként elfogadni és tisztelni. Ez a legfontosabb. Ha nem tisztelem saját magamat, akkor a tiszteletet másban fogom megkeresni, és ha másban keressem meg a tiszteletet, akkor gyakorlatilag majdnem a halálomig fogom vérdelmezni azt az adott entitást, hogy tiszteljék el esetben egy adott pártot. Tehát ezen a legfontosabb hogy a saját magamat tiszteljem és fogadjam el olyannak, amilyen vagyok. És gondoljam magam, hogy komplexebbnek, mint egy adott párt. Második, hogy tiszteljük a hozzátartozóink, rokonaink véleményét fogadjuk el azt, hogy nekünk nincsen a missziós tudatunk azzal kapcsolatban, hogy megmondjuk, hogy kinek mit gondoljon. A harmadik, az információ információszűrés. Tehát racionalizáljunk, milyen információkat olvasunk-e, mennyi időt töltünk a közösségi három, illetve a webben, és hogy milyen híreket olvasunk ezen, ami még nagyon fontos. Továbbá, ami még fontos lenne, hogy ugye ezek a pártok kielégítenek egy nagyon ősi igényünket, az pedig a csoporthoz való tartozás. De a csoporthoz való tartozást, azt kérdés, hogy csak a pártokban lehet megélni, vagy megélhetjük máshol is. Ha úgy gondoljuk, hogy megélhetjük máshol is, akkor próbáljunk meg csoportokhoz tartozni, olyan csoportokhoz, ahol megérhetjük a sikerélményt. Tehát a másik, ami nagyon fontos ezeknél a pártpolitikai versengésnél, médiáktali szinten, hogy ha nincsen máson a sikerélményünk, tehát az egyetlen öndefiníciónk, hogy én a párthoz tartozok, a képen megnyert, akkor az nagyon könnyen borulhat, hogyha véletlenül a következő választáson, mondjuk egy önkormányzati választáson már nem lesz nyertes. Tehát próbáljunk meg, olyan csoportokhoz tartozni, ahogy jól érezhetjük magunkat, és megérhetjük azt, hogy mi sikeresek vagyunk, és sokkal több, mint egy adott pártnak a, propagandájához tart- a propagandájával egyetértő, vagy nem egyetértő személy.
1: Igen, ezek tényleg nagyon fontosak, legyünk tudatosak, és legyünk kritikusak a vállványainkkal szemben, és én mindig ezt szoktam mondani. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt ja, voltál, én... és ezeket elmondtad, szerintem hasznos köszönöm, volt. Én köszönöm. És köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk a következő epizódban is.